0: Hola amigos y amigas de la cerveza Bienvenidos a un nuevo podcast en el que os entrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza Bienvenidos a la birra es así En el programa de hoy vamos a hablar de un hobby que como puedes imaginar es muy divertido y da muchas alegrías Además de que nunca te van a faltar amigos para compartir una cerveza Estoy hablando del cervecero casero o home homebrewer Lo primero aclarar que un cervecero casero, también llamado homebrewer, es alguien que hace su propia cerveza en casa, o donde pueda. Aclaro esto porque ya me insinuó algún amigo que él también era cervecero casero, sobre todo los domingos sin salir de casa, bebiendo una cerveza tras otra mientras veía el fútbol. Y no, eso no hace un cervecero casero. Este hobby es un hobby que tiene sus orígenes en los países anglosajones, con más tradición cervecera y que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo. Sus inicios datan de alrededor de la década de los 70, del siglo pasado, en parte motivados por la falta de oferta de cervezas de calidad. Y en un ambiente social donde el movimiento hippie con una visión anticapitalista impulsaba a poner en práctica la expresión del do it yourself o hazlo por ti mismo. Aquellos pioneros del homebrewer en Norteamérica fueron los fundadores de las primeras fábricas de cerveza artesana americana o Craft Beer como es el caso, por ejemplo, de la mítica New Albion, fundada en 1976, o Sierra Nevada, fundada en 1980. El boom de la cerveza artesana de la mano de los cerveceros caseros ya lo conocemos todos. Sin embargo, parece ser que a día de hoy en Norteamérica se está empezando a notar una disminución en personas interesadas en hacer cerveza, o por lo menos una disminución en la cantidad de litros de cerveza casera que producen. Por lo que el número de tiendas de insumos cerveceros es decir, nuestros proveedores de ingredientes y material para hacer cerveza, está disminuyendo a pasos agigantados. Esta disminución en la cantidad de tiendas de insumos cerveceros se está dando en la misma proporción en la que surgen nuevas cerveceras. Y es que si aumenta la oferta de cervezas de calidad y los precios de las cervezas artesanas se ajusta más debido a la feroz competencia, pues ¿para qué molestarse en hacer cerveza, verdad? Y es que aunque parezca mentira, los mayores consumidores de cerveza artesana son los propios cerveceros caseros. Pero en España, sin embargo, tenemos actualmente un panorama diferente. Los precios de la cerveza no parece que vayan a bajar. Al contrario, además los precios de las materias primas están subiendo mucho, al igual que el de los gastos fijos, como el precio de la luz y el del gas. La Asociación de Cerveceros Caseros Americanos ronda alrededor de los 45.000 socios. En España, esta fiebre por hacer nuestra propia cerveza no empezó hasta finales de los años 90 a principios del 2000. La Asociación de Cerveceros Caseros Españoles fue creada en el año 2009 y dada de alta en Cartagena, Murcia. Su número de socios oscila entre los 1.000 y los 1.200. Teniendo en cuenta que en Norteamérica hay una población de 606 millones de personas y en España 47 millones de personas, proporcionalmente a la población, por tanto, en Norteamérica hay más del triple de cerveceros caseros. El cervecero casero, como estereotipo, suele ser una persona muy activa inquieta y que le gusta cacharrear y, y o gastarse el dinero en, en artículos caros y brillantes. Además suele tener interés en diversas actividades relacionadas con el homemade o el hecho en casa. Y es que es raro el cervecero casero que no haya experimentado también con, por ejemplo, haciendo pan, haciendo queso, fermentando alimentos en busca del mejor probiótico casero, como para hacer chucrú o sauerkraut, hacer jabón, yo que sé, en definitiva cualquier actividad que sirva para llenar de trastos el trastero. En realidad, muchos de nosotros empezamos haciendo cerveza en casa con el bohemio sueño de ganarnos la vida fabricando y vendiendo cerveza. También lo veíamos, ilusos de nosotros, como una manera de ahorrarnos dinero en cerveza. Pero lo que no cabe duda es de la satisfacción que produce el saber hacer tu propia cerveza y que además esté buena. Que sirva como excusa para juntar a los colegas o incluso para regalar con todo el cariño del mundo. Los comienzos del cervecero casero son difíciles y hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de hacer cerveza. Lo más importante podría decir que es la limpieza. Lo mejor eso sí, para la primera vez es que tengas escrito un guión con todos los pasos que tienes que dar y que apuntes las mediciones de tus resultados para ir mejorando. Para empezar a hacer cerveza es recomendable antes que leas todo lo que puedas por internet y en foros como el de la ACCE. En la página web de la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles tienes un artículo titulado La primera vez, que es un tesoro para guiar nuestros primeros pasos como cerveceros caseros. También a día de hoy se han traducido muy buenos libros, por lo que ya no estamos obligados a sufrir leyendo en inglés, al menos yo. De cualquier manera, si consigues superar las primeras desilusiones, como ocurre con casi todo, empiezas a ver cómo cada vez haces mejores cervezas, por lo que poco a poco te vas enganchando. Y ya según la personalidad de cada uno, pues vas a sumergirte de cabeza o poco a poco en el maravilloso mundo de hacer cerveza. Piensa además que la cerveza abarca una cantidad infinita de posibles variantes, jugando con los cuatro ingredientes habituales y sin contar incluso con la cantidad de guarrerías entre comillas que podemos añadir a la cerveza para divertirnos un poco. Hace unos 10 años más o menos cuando yo empecé ya existía la página web de la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles. Algo que me facilitó muy mucho las cosas. Esto me permitió empezar a hacer cerveza desde todo grano sin mayores complicaciones. Lo del todo grano significa hacer cerveza partiendo de unos cereales malteados. Otra manera diferente de la que hay gran variedad de marcas y estilos es empezar a hacer cerveza desde, desde un kit donde en vez de los granos de cereal malteados nos vamos a encontrar una melaza con el mosto concentrado. De esta manera nos saltamos el primer paso, que es el del macerado, y pasaríamos directamente al proceso de hervido. En este kit viene todo lo necesario para hacer cerveza, tanto ingredientes como utensilios. Y es importante que en estos kits nos fijemos sobre todo en la fecha de caducidad, además de conservar en frío una vez comprados por lo menos la levadura y los lúpulos hasta que vayamos a utilizarlos. También es verdad que perderemos control sobre el resultado final, pero es mucho más cómodo y podremos comprobar si la experiencia nos motiva a seguir haciendo cerveza o no. Yo creo que para la primera vez no es mala idea hacer la cerveza desde un kit, comprando por separado quizás para mejorar un poco el resultado final, un sobre de lavadura seca y un poco de lúpulo de calidad. Ya tendremos tiempo en los sucesivos lotes de ir mejorando el equipo y el resultado final. Las maltas, incluso ya molturadas, lúpulos, levaduras y demás cacharrada, la puedes comprar online en cualquier tienda de insumos cerveceros. En los últimos años han aumentado mucho la cantidad de artículos listos para facilitarnos la vida como cerveceros caseros, y es que hablando con algunos de los primeros cerveceros caseros españoles, la mayoría recuerdan lo complicado que era encontrar información e incluso algunos iban a visitar las primeras fábricas de cerveza artesana en busca de información o incluso ingredientes para poder hacer su cerveza. La cantidad de litros fabricados a nivel casero suele estar en torno a 20 litros el lote. Según el rendimiento que tengas, es decir, según lo que optimices el almidón que tienen los ingredientes que utilizas, según tu equipo, según el alcohol, puede variar más o menos, pero suele rondar en torno a los 20 litros. Todos los equipos, materiales y recetas están enfocados a conseguir más o menos esa cantidad, de 20 litros en torno a un 5% de alcohol por volumen. Luego hablaremos de los equipos, pero permíteme hacerte un pequeño resumen de lo que ya hablamos en el programa de elaboración de cerveza. Los pasos a seguir para hacer cerveza desde todo grano serían Remojar las maltas, alrededor de 5 kilos para 20 litros, en un agua a una temperatura entre 65 y 68 grados durante una hora. Separar el agua de los cereales, colando el mosto o sacando los cereales, según tu método. Hervir el mosto durante una hora. Añadiendo los lúpulos en diferentes momentos, según la receta. Enfriar el mosto lo más rápidamente posible hasta los 20-25 grados. Añadir el sobre de la levadura seca previamente hidratada. Añadirlo en el mosto bien removido para introducir en él oxígeno que van a necesitar las levaduras para empezar a funcionar. Le dejamos fermentar dos semanas, manteniendo la temperatura entre 18 y 25 grados como máximo la embotellamos añadiendo azúcar en una proporción máxima de 6 gramos litro de azúcar y dejamos carbonatar en torno a unos 10 días mínimo y ya estaría lista para beber esto es el resumen muy resumido de lo que es hacer cerveza luego como puedes imaginar cada paso lo puedes hacer de una manera u otra según tu equipo, material, tiempo y experiencia ahora vamos ya a hablar del equipo que necesitamos ahora están de moda y la verdad que son una maravilla los equipos compactos pero lo más básico, necesario y económico para hacer cerveza sería un cubo o nevera de camping con un grifito. Esto sería para macerar. Una olla grande de 40 o 50 litros mejor para el hervido. Un fogón con potencia para hervir esos 25 o 30 litros. Y otro cubo para fermentar que se pueda cerrar dejando una pequeña salida para que salga el dióxido de carbono. Además de todo esto necesitaremos un termómetro de uso alimentario báscula, colador, embudo, cazo, las botellas y las chapas. También puede venir bien un tubo de plástico. Este sería el equipo más básico, pero de verdad que con él se pueden conseguir cervezas estupendas. Quiero decir que el dinero que te gastes en el equipo de cerveza no tiene por qué repercutir proporcionalmente en la calidad de la cerveza. Antes de la llegada de los equipos compactos, lo normal era ir construyendo tu equipo poco a poco según tus recursos, tu espacio y las circunstancias de cada uno. El equipo más clásico y eficaz imita el de cualquier fábrica y consta de tres ollas puestas a diferente altura para aprovecharnos de la fuerza de la gravedad. La olla más alta sería para calentar el agua y tratarla. La siguiente sería el macerado y la tercera para hervir. También se solía incluir una bomba y diferentes válvulas o llaves de paso con sus mangueras o tuberías un fogón de gas potente y una espiral de cobre o acero inoxidable para enfriar. Pero desde hace unos pocos años se ha ido imponiendo lo que llamamos los equipos compactos. Estos equipos destacan sobre todo porque te permiten tener y elaborar cerveza ocupando el mínimo espacio posible. Su capacidad normalmente es de 30 litros, pero os podéis imaginar que después del evaporado, del mosto absorbido por el lúpulo y cantidad residuales que nos quedan en el fondo de la, de la olla o en las mangueras, la cantidad final suele estar alrededor de los 20 litros. Los fermentadores y el resto de material cervecero también están pensados para esa cantidad de cerveza. Voy a describir los puntos a favor de estos equipos compactos. Por ejemplo, el primer punto muy a su favor es la exactitud con la que clavan las temperaturas y los tiempos. También conseguimos un mayor rendimiento en cantidad alcohólica o en litros finales, ya que son equipos muy optimizados, controlados por pequeñas centralitas electrónicas llamadas PID. El espacio que ocupan también es importante, sobre todo a la hora de guardarlo, ya que suelen ser muy pequeños porque se encajan los componentes unos dentro de otros. Algunas de estas máquinas compactas incluyen una bomba magnética de uso alimentario, muy cómodas para mover el mosto al fermentador o para el lavado del grano, o incluso para el enfriado. Y es que otra de las ventajas que tienen la mayoría de estas máquinas es el sistema de enfriado, que se conecta a la bomba y por un sistema de contracorriente, que consiste en un pequeño tubo dentro de otro, por el que circula el mosto caliente en uno y el agua fría por el otro, por medio de un intercambio térmico, el mosto se enfría y el agua se calienta hasta que se igualan las temperaturas. De esta manera, además, se reduce el consumo de agua y se enfría muy rápidamente. Los inconvenientes, que también los hay de estas máquinas, son dos principalmente. El primero es el, el de la limpieza, ya que al tener más válvulas, tubos y rincones oscuros, la limpieza es más complicada y hay que prestarle más atención. El segundo punto negativo podría ser el precio, pero tampoco tanto, porque si intentas hacer tu propio equipo cervecero, y tu objetivo es el de que sea una máquina igual de completa y eficaz que estos equipos compactos, al final la diferencia de precio no es tanta, de todas formas hoy en día ya hay máquinas compactas para todos los bolsillos que van desde la más económica como por ejemplo la Clarstein que ronda sobre los 350 euros y que por contra tiene una menor potencia en calentado y, y no viene con sistema de enfriado. Luego otra máquina muy popular y de las más utilizadas es la Greenfather. Su precio está alrededor de los 800 euros y contiene todo lo necesario además de una aplicación para diseñar y copiar recetas y enviarla por Bluetooth a la máquina, haciendo el proceso mucho más cómodo. Y para los más caprichosos también hay un artículo, efectivamente, que es la lujosa y legendaria Brownmeister. Esta tiene wifi, pantalla táctil y una camisa de enfriado para mayor comodidad en el proceso de limpieza. Eso sí, todo por alrededor de 2.000 euros. Bueno, y vamos con la cata de la Golden Drag Classic. Es una Belgian Dark Strong Ale, tiene 10,5 grados de alcohol por volumen en una botella de 33 centilitros. Según la marca tiene una fermentación secundaria hecha con levaduras de vino. Esta cerveza tiene color marrón, cobrizo, ligeramente turbia, espuma persistente, de color canela, burbuja fina, se forman también unas lágrimas de alcohol en el vaso, el aspecto visual la verdad es que es muy bonito. Y nada más, vamos a empezar con el aroma que esto promete. Pues lo primero que sentimos son unos ésteres afrutados. También hay una presencia alcohólica moderada que potencia los aromas maltosos con olor de caramelo que nos van a recordar a maltas caramelo, ciruelas y uvas pasas. Los, los ésteres afrutados son moderado altos y, y la presencia de las maltas también es moderada alta en aroma lúpulo muy bajo aroma terroso y nada, sin diacetilo ni DMS así que vamos a dar el primer trago lo primero que, que nos viene en trago son unos ésteres afrutados moderado altos que nos recuerdan a ciruelas pasas, a uvas pasas también hay una presencia de fenoles de especiados que a mí me recuerdan al clavo en maltas encontramos maltas caramelo que aportan algo de dulzor. Esa presencia de maltas es media alta y nos recuerdan a, a pan tostado, a caramelo, corteza de pan. También está la presencia de alcohólica, que aunque está bien integrada, se nota cierto calor al tragar. En lúpulos, bajo sabor terroso. La verdad es que la cerveza es muy compleja, esa mezcla de esteres afrutados, que nos recuerdan a los frutos secos como uvas pasas, mezclado con los fenoles, especiados con el clavo y esa presencia alcohólica para la complejidad hacen de esta cerveza una cerveza muy compleja. También está la presencia de las maltas caramelo que ayudan a dar todavía más complejidad y más presencia a los cereales. Y cierto dulzor en trago pero que desaparece inmediatamente con la presencia de alcohol y, y con un final muy seco. El equilibrio es claramente maltoso y el retrogusto es esteroso. Impulsado por la importancia que las cervezas belgas dan a la levadura. Una cerveza muy agradable de invierno, de postre. Muy compleja, con mucho contenido alcohólico, pero peligrosamente fácil de beber. La verdad es que es una estupenda cerveza belga. Y nada más. Esto ha sido todo. Espero que te haya parecido interesante. Y si es así, por favor, compártelo con tus amigos y en las redes sociales. La semana que viene vamos a hablar de las maltas. Uno de los ingredientes principales para hacer cerveza. Y cataremos una cerveza alemana, de Asinger, la Kellerbier. Así que nada más, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa. A ver si entre todos conseguimos hacer de este mundo un mundo cervecero mejor. Muchas gracias y salud. Chao.